0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Du lytter til podcast serien gymnasieløb produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen. Dagens tema er kvalitetsudvikling i gymnasiet. For der er kommet nye krav til kvalitetssystemet i gymnasiereformen fra 2017.
0: Kvalitetsudvikling det virker som det mest useksede emne, man overhovedet kan forestille sig at lave podcast om. Jeg kan huske, at da jeg startede i det private erhvervsliv i slutningen af 80'erne, var der en bølge, der hed Quality Management, hvor der var en konsulent, der kom ud og forklarede, at vi skulle betragte vores kollegaer som kunder. Og jeg har aldrig hørt noget så dumt. Det fungerede ikke.
1: Altså, jeg tænker, at det er lidt lang tid siden, og måske også en lille smule irrelevant. I virkeligheden er det at lave kvalitetsudvikling, det er at sikre, at skolen systematisk tænker over mål og midler, Både på ledelses- og lærer- og på elevniveau. Så måske skal vi spørge dem, som faktisk arbejder med det. Velkommen til dig, Christian Moldt, kvalitetschef på Professionshøjskolen Absalon. Og velkommen til dig, Susanne Mose. Du er rektor på St. Knuds Gymnasium i Odense. Ja, tak for det.
0: Tak. Christian, først skal vi nok have gjort klar, hvad kvalitetsudvikling er. Har du et bud på definition?
2: Ja. Yeah. Hvad er det? Altså, I har jo også selv nævnt det. Det, det handler om, det er det, det systematiske arbejde med at evaluere, forbedre og følge op på kvaliteten af undervisningen. Så egentlig, så burde det jo være meget enkelt, men jeg tror nok, man må sige, at det er netop systematik, der er nøgleordet i det her.
0: Og jeg har set, at I arbejder på tre niveauer med kvalitetssystemet. Hvad er det for nogle niveauer, I arbejder med?
2: Altså, man kan sige, at øh, der er jo i hvert fald et niveau, som er vigtigt, og det er jo det, der kommer allerførst. Og det handler jo om vores elever, og hvor meget de lærer hos os, studerende. Hvordan oplever de, at de, øh, at de får øh, god feedback? Øh, oplever de, at de får noget generelt input til, hvordan de kan forbedre deres egen læringsproces? Det er ligesom det ene niveau. Det andet niveau, det handler så mere om det her med, Hvordan kan underviserne, lærerne, forbedre deres undervisning øh, individuelt i teams, øh, i drøftelser sammen med ledelsen? Hvad kan vi gøre bedre i forhold til den konkrete undervisning? Og så er det tredje element, det handler om det her med, jamen vi er jo en stor institution. Hvad kan vi gøre bedre? Hvordan ser det ud med vores frafald? Hvad med elevtrivsel osv.? Så videre, så videre, så videre. Det er her, man involverer sin bestyrelse osv.?
1: Susan Mose, vi kan se, at på Sankt Knuds, der udfolder jeres kvalitetssystem på seks overordnede områder. Kan du sige, hvad det er for nogle områder, I har prioriteret? Ja, altså det er områder, som dels er obligatoriske elementer i,
3: i det kvalitetssystem, vi skal have, og dels er obligatoriske elementer i den evalueringsstrategi, som Bekendtgørelsen også lægger op til, vi har. Og så er det samtidig seks områder, som vi oplever som centrale tegn på, om der er kvalitet eller ej, i den kerneydelse vi leverer. Og det vil sige, at vi har et område, der har med elevtrivsel og elevfastholdelse at gøre. Vi har et område, der fokuserer på undervisningsevaluering. Et andet område, der fokuserer på den løbende evaluering af elevernes faglige udvikling, altså hvordan de får feedback mm. undervejs. Og så har vi tre yderligere områder. Et om eksamensresultater og herunder selvfølgelig også løfteevne et om elevernes overgangsfrekvens til videregående uddannelse. Og så endelig så har vi sådan en buffer, der hedder særlige indsatsområder, hvor vi løbende evaluerer de
1: særlige indsatser, der i et bestemt år, eller et antal år, har i spil. Og kan du sige noget om, hvad der så bringer de her seks områder sammen, så man kan tale om et, et samlet kvalitetssystem? Jamen det er nok den her optaget af, hele tiden at have fokus på, altså en optaget
3: af at have fokus på, på kerneopgaven. Og den oplever vi jo som, at give eleverne optimale rammer for at lære og løfte sig og rykke igennem de her tre år. Så det er forskellige steder, hvor vi kan zoome ind og tage pulsen på, hvordan det går, fordi vi oplever det som centrale centralt tegn på faktisk at, at kunne give et bud på, hvordan det står til. Og det er så samlingskraften består i, at vi har lavet et årsjul, hvor det er tydeligt for alle i organisationen, hvornår vi fokuserer på hvad og hvem, der er involveret i, i det fokus, mm. og, og hvordan vi bagefter analyserer på de resultater, vi så ser
1: på områderne. Susanne Mose, vi har kigget på en kronik, som du har skrevet sammen med Maja Bødt Johansen og Mette Trankbæk Hammer, to uh, reaktrice-kolleger. Uh, og her skriver I, at den største del af gymnasiet succes beror på lærernes stærke faglighed og deres relation til eleverne. Og det er jo kvalitet. Uh, men vil du sige, at det er en kvalitet, der kan måles og vejes og kommes ind i et kvalitetssystem? Jamen, det er et godt spørgsmål. Der er heldigvis mange dele af kvalitetsarbejdet,
3: som ikke kan sættes direkte på formel, så svaret må i udgangspunktet være nej. Og det er netop derfor, det også er vigtigt at være forsigtig med at tro, at et system kan indfange alt, for det kan det ikke. Omvendt kan der være en, direkte, nej, en indirekte sammenhæng mellem lærernes stærke faglighed og så elevernes evaluering af undervisningen. Når vi på i gymnasiet generelt oplever en overvældende stor del af elever, som er tilfredse med undervisernes forberedelse og afvikling af undervisningen, så tror jeg, at det hænger sammen med den her stærke faglighed. Og det er jo derfor, at vi gør opmærksom på, at nu skal vi altså til at stoppe op og være opmærksom på at ikke at sætte alt det her over styr, fordi det, det risikerer at ske, hvis vi fortsætter de her besparelser.
0: Altså et andet opmærksomhedspunkt, Christian Mold, det er, at det gerne, kvalitetssystemet skal gerne sikre sammenhæng og fokus i skolens indsatser. Men hvordan undgår man det, at det bliver til sådan et biokratisk monster med evalueringer overalt, hvor kerneydelsen forsvinder?
2: Ja, hvordan undgår man det? Det tror jeg, at der er mange, der gerne vil have et enkelt svar på det spørgsmål. For sagen er jo, at der bliver hele tiden stillet rigtig mange krav til institutionerne. Før vi har set os om, så er der lag på lag på lag af eksterne krav, interne krav... Og så er der jo også været bestyrelserne ønsker, og i er alle sammen ønsker, før vi har set os om, så er der tusind ting. Og der kan evaluering jo godt blive det sted, hvor man synes, godt har vi så meget, det kan vi slet ikke overskue, hvordan skal jeg kunne prioritere det hele? Og så begynder man at synes, at evaluering det er egentlig et byråkratisk monster. Men man kunne måske vente lidt om, og så kunne man sige, hvad nu hvis evaluering er der, hvor vi gør status og prioriterer og rydder op i alle de mange krav? og bruger vores ledelseskraft til at prioritere. Hvis vi kan vende den om på den måde, så kan vi opleve, at evaluering er noget af det, der kan gøre os stærkere.
1: Hvilket leder frem til, at vi har bedt jer om at tænke på en god historie i forbindelse med jeres kvalitetssystem, for vi kan sikkert godt finde på øh, dårlige historier. Mm. Men kan I fortælle en god historie om jeres kvalitetssystem? Er det lykkes, at finde sådan en? Jamen, det er det helt bestemt. Altså, det nye kvalitetssystem, det er jo ved at stå sin prøve nu, og vi er først så
3: småt i gang med at finde data frem til den selvevaluering vi skal lave. Så jeg er nødt til at gå tilbage til det kvalitetssystem, vi havde før der kom nye bekendtgørelse. Og der havde vi i perioden fra 14 og frem til nu, der har vi haft et målrettet område, indsatsområde omkring trivsel. Ikke fordi som Knuds Gymnasium havde elever, der tilkendegav, at de trivede dårligt, men vi synes bare, vi burde kunne gøre det bedre. Og det har ført til nogle ret målrettede indsatser, som jeg vil påstå, at vi kunne vække alle lærere midt om natten, og så ville de kunne sige, hvad det var. Altså løbende pulsmålinger øh, i klasserne, hvor vi studievejledning og ledelsen fik tilbagemeldinger på, hvordan lærerne oplevede elevernes trivsel helt ned på individplan og systematisk opfølgning. Medvirken i det, der hedder ventilen eller vendt til en, hvor alle har markerskaber fra dag et med henblik på at forebygge, at elever bliver ensomme så osv. osv. Det har været en succes- langt mere, end vi har tur og på. Og det har ført til, at vi på få år har reduceret vores frafald så gevaldigt meget, at det i nogen grad faktisk har kompenseret for de her 2% procentsbesparelser Fordi vi pludselig havde en markant højere klassisk Eleverne blev. De faldt ikke fra. De valgte også i stor stil som deres første prioritetsvalg. Og de er lettere at holde på elever, der ikke er blevet tilført, fordi de egentlig ønskede at være et andet sted. Så, så det er en indsats, der har været indskrevet i vores gamle kvalitetssystem, og som i den grad er lykkedes,
1: fordi alle har vidst, at det var et fælles mål. Christian, har du kunne finde en god historie?
2: Ja, men altså, som kvalitetschef, så samler jeg jo på gode historier, men nogle gange, så er det sjovt også, at de dårlige historier og de gode historier går hånd i hånd. Ofte starter jeg lidt med en dårlig historie, når vi når vi starter med at gå ind på et område, vi har en ny leder eller en ny underviser, der ikke ved, hvordan vi arbejder med evaluering hos os. Og så møder vi den der evalueringsskepsis. Og så gælder det jo om at tage hånd om den og snakke om det og sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil med det. Og så med vores system. Og så er det, man kan se, at når de først får nogle gode erfaringer, og når man først får ligesom rammesat det på den rigtige måde og på den anden på en anerkendende måde, som også giver mulighed for, at man kan tage de ting op, der er svært. Ikke bare anerkendende, som at vi kunne må tale om det positivt fremadrettet, men anerkendende på, den, på, på, på en dyb måde. Så oplever vi, så vender de om, ikke? og så bliver de faktisk rigtig glade. Men kunsten er lige det her med at få appelleret også til det, der er lærernes og undervisernes tilgang til at egne faglige værdier for, hvordan de gerne vil blive bedre, fordi det er jo det, der driver dem. Så kobler vi det til det, så får vi masser af gode øh, evalueringshistorier. Og så en gang imellem, så sker der det, at noget går galt. Der sker det, at evalueringen bliver lidt for... Der kommer en dårlig evaluering, noget går galt, ledelsen, ledelsen øh, må gribe ind med noget, og så kan det være hårdt, og så må vi tage fat om det. Men det kan så igen lede til noget godt på langt bane, men det kan så være hårdt en gang imellem.
1: Til sidst i denne runde skal vi tale om, hvorvidt kvalitetssystemet kan rumme sprald og egoisme. Uh, og vi skal høre noget moderne rytmisk musik med Nick og Jay og et nummer, som hedder Gå for det.
0: Ja, så moderne er det jo heller ikke, vel? 2004 er det.
2: Jeg ved, du har, hvad jeg vil have Så bare vis det, baby For du ved, hvad der skal til Hold dig ikke tilbage, hold dig ikke tilbage Jeg ved, du har, hvad jeg vil have Så bare vis det, baby For du ved, hvad der skal til Gå nu for det Hey
0: sanger for det lige, fuck, hvad det for lidt mere hvis du har talent så brug det stå på det,
1: det. j de synger at man kan få det som vil hvis bare man har talent og går for det hvis man har talent så brug det stol på det gå for det, kom nu tro på dig selv så kan ingen fuck med det så kan kvalitetsystemet overhovedet rumme det her senmoderne samfunds individualister som spraler og er egoistiske og her tænker vi altså både på lærere og på elever, som gerne vil få det, som de vil have det, og det er der ingen, der skal folk med. Susan Mose?
3: Nej, det tror jeg, som man ikke det kan, og jeg tror aldrig, at mit personale kommer til at elske fænomenet et kvalitetssystem. Og det kan jeg egentlig godt leve med, fordi det helt centrale for mig er, at systemet jo blot er det sted, hvor vi samler de indsatser, vi laver, og som giver mening for os, og som der forhåbentlig er ejerskab til, fordi de er blevet til i dialog med samarbejdsudvalget, pædagogisk udvalg og med lærerne i det hele taget. Så, så systemet som sådan, det er ikke super vigtigt for mig, at, at alle kan det uden ad og kender til alle hjørner. Det det er en ledelsesopgave at få det til at hænge sammen og så få involveret organisationen der, hvor det giver mening, at de bliver involveret. Og så må vi leve med, at det er ikke lige der, man spræller. Det vil også være livland, hvis vi tror, at et system kan og skal indfange alt i en organisation. Der er nogle ting, hvor man kan sige, at her giver det mening, at vi stopper op hvert år og tager pulsen de steder. Men vi skal huske, at det kun er et tegn på kvalitet. Den samlede kvalitet, der er en masse ting i også, som vi ikke kan fange ind, og
2: heldigvis for det.
1: Så der er de levende stene også derude? Ja. Ja. Christian?
2: Ja, og så tænker jeg også, at vi har alle sammen brug for rammer. Selv hvis vi spræller rigtig meget. Så evalueringssystemet, det gør jo det, at det sætter nogle ordentlige forhold op for, hvordan vi taler med hinanden, hvornår vi tager ting op, hvordan vi reagerer på dem. Og hvis vi gør det rigtigt, så har vi alle sammen et meget bedre grundlag for udvikling. Så risikerer man ikke, at der lige pludselig kommer et eller andet fra højre, som man ikke kan håndtere. Så på den måde er evalueringssystemet vores bedste ven, fordi det skal gøre det muligt for os at rumme os alle sammen. Det er systematikken i det, der gør, at ligesom, så har vi en ramme, vi ved, vi kan arbejde indenfor.
1: Måske kan formen netop også gøre, at indholdet kan sættes fri.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Her til sidst skal vi vende, hvad der skal til for at udvikle et kvalitetssystem på en skole, hvor både lærere og elever føler, at de bidrager positivt til evalueringspraksis hvordan skal kvalitetssystemet få liv og fungere? Susanne Mors, du siger jo, at de behøver ikke vide hele systemet, bare at de gør, hvad de kan, der, hvor de er. Men vi har prøvet at lave en metafor for det her. Hvis skolen er en have, og kvalitetssystemet er et redskab, som man bruger til at passe haven, så har vi nogle redskaber, men dem skal I beskrive. Det kommer her.
1: Jeg ja. det ene redskab, Susan. Christian, du får det andet.
0: Så hvis vi starter med dig, Susan, hvad har du fået i hænderne, hvis du kan beskrive jeg det? For?
1: sidder med en lille
3: vandkanne her, og jeg er virkelig max udfordret nu, for jeg er godt klar over, at den indeholder noget livgivende, så den indeholder noget vand, der skal ned i jorden, og ellers så Går alt i stå nede i den her jord, og blomsterne dør osv. Øhm, jeg kan jo godt regne ud, hvor I vil hen. Øhm, altså jeg tænker, at kvalitetssystemet er med til at sætte spot på nogle vigtige komponenter, som sagt, der er med til at understøtte der kvalitet i en organisation. Og så vil det være forskelligt afhængigt af, hvad der er for en opgave, man har på skolen og i kulturen. Hvor meget man er ind over Øh, selve systemet. Men det skal gerne være sådan, at den her vand her, den, øh, sør, den når ud i alle hjørner af, af det her bed, eller den her plane, som, som er tørstig. Øhm, jeg kan mærke på min skole, at der var utryghed i starten, fordi man var bange for, at vi ville komme til at overvande alt med den her kvalitetsoptik. Mm. Og i den forbindelse blev det super vigtigt, at vi var meget præcis omkring, hvad det er, vi hvad der ender i en selvevaluering og hvad der ender i en opfølgningsplan og for eksempel at tydeliggøre at hvis der mangler vand over i et hjørne, jamen så taler vi jo med det hjørne om det. Det er jo en personalesag, hvor nærmest er leder er i dialog med en medarbejder. Så det, det er aldrig noget, der finder vej til en selvevaluering og til en opfølgningsplan. Fordi her ser vi fokus som et meget mere overordnet et, hvor vi ser på, hvordan er, hvordan er gødningen og væske i hele det her område, vi har med at gøre. Ikke? Så, så alt, hvad der har at gøre med risser i lakken på individplan, det håndterer vi øh, med brug af vores personalepolitik og med brug af de system, der er til det. Øh, så når vi eksempelvis undervisningsevaluerer meget systematisk, hvor vi tager øh, en hel faggruppe af gangen, og hvor de bensmarkeds med hinanden, så foregår det på en ordentlig måde, hvor øh, det, man tager temperaturen på i plenum, det er faggruppen, som den opleves af eleverne. Og så er det lidt mere let og meningsgivende at tale om det, eksempelvis i forbindelse med grus. Øh, og det har givet en tryghed, og jeg tror faktisk, at efter første gennemløb, der er der ro på, på skolen med det.
0: Vi kan sige, en er jo til lokale områder, det er ikke beregnet Ej, det er til... Nej, det, 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 er det er rigtigt nok, men, men,
3: men så tænker jeg, at så er det måske ikke en vandkan, jeg så meget tænker, at kvalitetssystemet er, så er det mere sådan en, øh, sådan en vander, der kan tage en
1: hel plane, <laughs> og er der
3: så brug for en vandplan?
2: Eller også har vi
1: brug for Christians haveredskab, ja, inden ja, vi vander, ja, tænker jeg. det kan være.
2: Ja, jeg har jo så fået denne her rigtig fine... Have Pas på fingeren. Eller hvad kalder man sådan en her? Den er i hvert fald skarp, og den kan skære, det er helt sikkert. Mm -hmm. Og jeg tror jo, mange vil nok blive lidt bange for den og tænke, at nu kommer kvalitetssystemet, så er der jo nok noget, der skal skæres ned på den ene eller den anden måde, rammer, der skal skæres mm. til ting, vi ikke kunne i forvejen, øh, folk, der skal lige have et hakke i ørerne. Men øh, det vil jeg slet ikke bruge den til, fordi jeg tænker i stedet for, at... Øh, det, den her skal bruges, det er, at den skal lave nogle fine veje i haven, så det bliver lidt enkelt, hvor vi går, og at vi laver nogle enkle stier, sådan så vi alle sammen er enige om, at vi kommer lettere frem til de mål, vi har, og de smukke forskellige steder, der er i haven.
0: <laughs> det lyder rigtig smukt. Tiden er ved at være til vi håber, at I fortsat bepasser og pleje jeres kvalitetssystemer med omsorg og realisme, måske med en grensaks og en vandkande. Tak til vores to gæster, Susanne Moos, rektor på St. Knuds Gymnasium, og Christian Molt, kvalitetschef for Professionshøjskolen Absalon. Du har lyttet til Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen. Producent er Dorte Palle. Hvis du vil høre mere, så ligger der flere udsendelser på hjemmesiden,
1: du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.com